0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme 100 vuotiaan kansallispelin pesäpallon termejä hutunkeitosta lukkariin seuraamme kun kiekkopelissä pallo alkaa pyöriä toiseen suuntaan ja lopuksi multitaskaamme Kaunokirjallisuus kertoo usein sellaisista asioista joiden kuvaamisessa arkikielen säännöt eivät aina ole tarpeeksi Kuuljamme nimimerkki Ei tyvestä pitkästi juurille luki viime vuonna ilmestynyttä kiiteltyä esikoiskirjaa ja pääsikin pohtimaan erästä ilmausta koko aivojensa lihaksistolla. Tuossa kohdassa kirjan henkilö haroi toisen hiuksia sormillaan. Pitkiä, helliä, vetoja, juuresta, tyveen. Nimimerkki Ei tyvestä pitkästi juurille miettii, mitä kirjassa oikein tapahtuu. Kirjailija tai kustannustoimittaja eivät ole taineet koskaan kiivetä tyvestä puuhun. Kuinka pitkä on veto, joka päättyy jo heti alkunsa, eli tyveen? Näin taide tempaa meidät laholatvat pois mukavuusalueeltamme pohtimaan hiusten juuren ja tyven välimatkoja. Jäämies Räikkönen, päällikkö Jokinen, nenämaali Rantanen. Lempinimestään urheilija tunnetaan. Niin myös takavuosien Lauri Pihkala, jonka nimeä ei edes oikein tunnista ilman lisänimeä Tahko. Eikä tunnistaisi pihtiputalaisen perheen 11 lapsen syntymänimeäkään Lauri Gummerus. Sukunimi sai suomalaisen asun vuonna 1906, kun Lauri muutaman kuudesta veljestään kanssa päätti vaihtaa sen pihkalaksi. Kirjoitettuaan ylioppilaksi ja saatuaan rukkaset tulevalta vaimoltaan, Lauri lähti ensimmäiselle opintomatkalleen Yhdysvaltoihin. Nuorukainen oli hyvä yleisurheilussa. Hän alitti ensimmäisenä suomalaisena kaksi minuuttia 800 metrin juoksussa. Häntä ei kuitenkaan hyväksytty voimistelunopettajan koulutukseen huonon kuulonsa vuoksi. Niinpä hänestä tuli aktiivinen yleisvaikuttaja kehittymässä olevan Suomen urheilumaailmaan. Pihkalalle tärkeintä oli kansanjoukkojen saaminen eri liikuntamuotojen pariin ja sen vuoksi hän ajoi urheilukenttiä kaikkialle maahan. Oli perustamassa Suomen Latu-rytä, ideoi hiihtoja ja pyöräretkiä, myötä vaikutti koululaisten hiihtoloman syntymiseen ja kirjoitti urheilusta ja kuntoilusta noin 600 artikkelia. Parhaiten 93-vuotiaaksi elänyt Lauri Tahko Pihkala tunnetaan kuitenkin Suomen kansallispelin pesapallon kehittäjänä. Pesäpallo täyttää tänä vuonna sataa vuotta, joten on aika paljastaa muutamia asioita, jotka ovat askarruttaneet meitä suomalaisia siitä lähtien, kun Lauri Tahko-Pihkala saapui Amerikasta ja esitteli suomalaisille uuden pelin. Pekka Jyrkiäinen, pesäpallon historian harrastaja. Mistä tulee sana hutun keitto"? Miten niin mailan pitelemisessä keitetään huttua? Huttuhan on savulaismurteissa puuro.
2: Hutunkeitto on ollut käytössä jo... Ennen pesapalloa vanhoissa suomalaisissa pallolöntipeleissä. Muun muassa karjalaisissa kyykkäpelissä on käytössä samanlainen hutunkeitto. keitto. Ideahan on se, että joukkueiden kapteenit ratkaisevat siinä alussa. Kumpi joukkue saa valita, aloittaako oma joukkue pelin sisä- vai ulkovuorossa. Joukkue tulee avauskiilaan ja kotijoukkueen kapteenilla on sitten maila. Ja sitten tuomari kutsuu ne ja kapteenit sinne hutunkeitto ja sitten kotijoukkueen kapteeni heittää mailan. Tuomarille, joka ottaa sitä otteen, niin että siinä jää riittävästi tilaa tehdä tämä hutunkeitto. Ja sitten siihen vierasjoukkueen kapteeni ottaa kädellä kiinni ja sitten vuorotelle mennään. Hutunkeitossa se mailan liike näyttää samalta kuin puuro parassa otettaisiin suurta kauhaa. Ja joskus on esitty jopa sitä, että siitä voitaisiin luopua, että tämä Puoltenvalinta voitaisiin tehdä jollakin muulla tavalla, mitä nyt sitten tehdään muissa lajeissa kolikkoa heittämällä tai muulla tavalla, mutta se on haluttu pitää edelleen pelissä mukana. Pesäpalliton tunnuksessa on myöskin kuvattu tämä hutunkeitto, että tämä on hyvin tyypillinen symboli tämä hutunkeitto. keitto.
1: Ulkovuorossa pelaavan joukkueen sieppaamisväline on räpylä. Miksi se on juuri räpylä, niin kuin sorsalla tai sammakolla on räpylä? Oliko räpylöitä olemassa ennen pesäpallon tuloa?
2: No, ennen pesäpallohan pelattiin monenlaisiin pallolöntipelejä Suomessa ja niissä ei ollut käytössä räpylä, että pallo otettiin kiinni paljon käsin. Silloin oikeassa se oli toisen tyyppinen, koska pallo tuli kovaa, niin sun piti joustaa käsillä taaksepäin, jota sait sen pallon haltuunsa. Mutta sitten kun tuli räpylät käyttöön ja eten kun niihin tuli tämmöinen pussi, niin silloin tavallaan sä voit työntää kättä eteenpäin, jolloin sitten se pallo menee pussiin ja räpylä sulkeutuu itsestään. Noi räpylät sallittiin pesäpallossa 30-luvun alussa, sitä kautta saatiin vähemmän sormivammoja, koska sitten kun ei ollut mitään käsineitä, niin usein sormiin tuli erilaisia vammoja. Erityisesti 50-luvulla tietyt lukkarit käytti baseball-räpylää, koska siinä ei ollut tämmöistä syvää pussia, vaan siinä pystyi ottaa pallon kiinni tavallaan tuohon kämmeneen ja siitä hyvin nopeasti pystyi siirtämään toiseen käteen ja sitten nopeasti syöttämään siitä.
1: Mistä tulee sitten se, että kun pesäpallossa sisävuoron joukkueen pelaaja, joka juoksee, niin hän voi palaa ja hänet voidaan polttaa? Miksi tällainen käryävä, ikävä sävy tässä pelissä on? Baseballissa se on out, niin kuin ulos pesäpallohistorian harrastaja Pekka Jyrkiäinen.
2: Tässäkin on varmaan taustalla nämä vanhat suomalaiset muut pallopelit. Se on ollut käytössä palaminen ja polttaminen aikaisemminkin näissä vanhoissa peleissä. Ja niissä oli tämmöinen polttamistapa, mikä tietysti saattaa olla tuttu niin kuin polttopallosta monelle. Eli jos palloa heitettiin ja se kosketti eteniä, niin hän paloi, eli joutui pelistä pois sivuun.
1: No pelissä sitten kun poltetaan, niin kuollaan. Eikö se ole aika lopullinen ja julma kohtalo ihan noin hupipelissä käytettäväksi?
2: Joo, kuulostaa julmalta. No itse nykypäivänä ei puhuta enää kuolleista, vaan on, on niin kuin paloja. Eli tarkoittaa sama asia. Tämä kuolemanimitys tuli mukaan pesäpalloa edeltäneeseen Lauri Pihkalla kehittämään pitkäpallopeliin. Ja sieltä se tuli sitten pesäpallon sääntöihin sitten. Osa näistä pesäpallon termeistä kuulostaa aika sotaiselta. Saattaa osittain johtua siitä, että Pihkalla markkinoi tätä pesäpalloa suojeluskuntajärjestölle 1920-luvulla, jossa se olikin hyvin suosittua sitten. Se oli osittain ehkä tämmöinen taktinen oivallus, koska koko Suomessa lähestulkoa joka kunnassa oli suojeluskunta, ja sitä kautta kun tämä laji saatiin järjestön liikuntakasvatusohjelmaan, niin sitten sitä peliä pelattiin Hangosta Petsamoon. Voisi sanoa, että varmaan Suomen ennätys tämmöisen uuden urheilumuodon niin lanseerauksessa. Ja järjestöllä oli omaa kilpailutoimintaa sitten, ja oikeastaan tuo 1920-luvun pesäpallo oli hyvin paljon suojeluskuntapesäpalloa, ja seuraavalla vuosikymmenellä tämä laji siirtyy enemmän urheiluseurojen ohjelmaan. Ja pesäpallon sisäpelitaktikkahan muistuttaa perinteistä jalkaväen hyökkäystaktiikkaa, eli tuli ja liike. Sisäpelissä pelaajat etenee pesältä toiselle ja sitten kaverit yrittävät omilla lyönneillään auttaa sitä etenemään, että lyödä mahdollisimman hyvä lyönti sillä tavalla, että eteneminen onnistuu.
1: Suojaus tultaa.
2: Joo, ja Näissä pesäpallon ensimmäisissä säännöissä, ja tai pitkäpallossakin, niin kotipesän takana oli vielä tämmöinen alue, jonka nimi oli hautausmaa. Ja siellä oli kolme keppiä pystyssä, ja aina kun sisäpelaaja kuoli, niin hänen piti asettaa lippalakki tämän tikun nokkaan merkiksi kuolemasta. Eli se oli sen ajan tulosta ollut. Pysyttiin serville, että kuinka monta kuollutta oli.
1: Vai että hautausmaa ja kaikkea, Huhu. No mutta. Pesäpallo. Miksi pelissä on pesiä? Linnuthan asuvat pesissä.
2: Tämä pesänimitys on tullut varmaankin pesapallo edeltäneestä pitkäpallosta, jossa oli yksi pesä ja sitten oli tämmöinen ulkomaali. Ja tämä pesä oli ympyrän muotoinen ja todennäköisesti tämä on tullut siitä, että tämä pesä käsitettiin. Aikaisemmin muissa pallopeleissä oli sisämaali, josta niin kuin lyötiin palloon ja sitten oli ulkomaali, jonne juostiin. Se oli lähinnä niin kuin viiva, mutta sitten tähän pitkäpalloon tuli pesä ja niin nämä pesät siirtyivät sitten myöskin pesäpalloon. Ennen pesäpalloa niin baseball käännettiin suomeksi pesäpalloksi, mutta sitten kun tuli pesäpallo, niin sitten ruvettiin käyttämään tätä alkuperäistä amerikkalaisen nimeä baseball. Tämän pesäpallon nimen keksi 1910-luvulla. Suomalaisen naisliikunnan uranuurtaja Kollaan.
1: Hyvä. No, miksi ulkovuoroa pelaavan joukkueen kotipesässä on sitten semmoinen pelaaja kuin Lukkari? Lukkarihan on vanha kirkollinen virka, jonka tehtävät vaihtivat kirkon soitosta urkujen soittamiseen ja aapisen opettamiseen seitsemälle veljelle. Mitä Lukkari siellä tekee? Pesäpallohistorian harrastaja ja Pekka Jyrkiäinen.
2: No, tämä Lukkari, mitäs tulee näistä vanhoista Suomasta muista pallopeleistä? Lukkarilla hän on keskeinen rooli pesäpalossa vähän samaan tapaan kuin Lukkareilla oli aikanaan omassa paikallisyhteisössä, eli heillä oli hyvin tämmöisiä keskeisiä rooleja. Varmaan siksi tälle syötteille annettiin tämä nimitys, koska hän käytännössä ohjaa sitä oman joukkuensa ulkopeliä vähän samalla tavalla kuin Lukkari omaa seurakuntaansa. Hänellä oli tosi keskeinen rooli näiden syöttöjen kautta. Hän pystyi jokaisella syötöllä vaikuttamaan sen sisäpelin joukkueen onnistumiseen. Itse asiassa vanhimpia kirjallisia sääntöjä, mitä löytyy näistä pallopeleistä, on tämmöinen kuin lukkarisilla, olo tai peli. Nämä säännöt löytyy tämmöistä Car Gustav Jössin, vanhimmasta suomenkielisestä voimisteluoppaasta. Voimistelun harjoitus oppia tämä kirja on julkaistu 1868. Suomalaisissa näissä vanhoissa pallopeleissä oli käytössä tämmöinen pystysyöttö, ja pihkala otti sen tähän pesäpalloon. Hän toki harkitsi niin tätä vaakasyöttöä, mutta hän piti sitä tosi vaikeana koska yleensä pallon osuu niin kuin tosi harvoin. Joitakin pelejä Suomessa on myöskin tällä vaakasyötöllä, jos muistaa tämmöistä vanhaa suomalaista peliä kuin kiekon lyönti tai kurra, mikä löytyy vaikkapa seitsemästä veiliksestä, niin siinähän tätä kurraa heitetään kohti vastustajaa, ja sitten toinen puoli yrittää lyödä sitä niin kuin takaisin sitä heitettyä kurrakiekkoa kohti vastustajan kenttäpuoliskoa. Tämä syöttö on sikäli
1: loogista, että se nimi liittyy ruokapöytään, koska se suoritetaan 60 senttejä halkaisijaltaan olevan pyöreän syöttölautasen päällä. Siis lautasen päällä.
2: Aikaisemmin ei ollut tämmöistä syöttölautasta, niin silloin piirrettiin maahan ympyrä. Sitten tuli tämmöinen metallirengas ja tämä lautanen yleistys 20-luvulla pesäpallon myötä. Tämä lukkarihan pitää syöttää syöttö, jonka pitää osua siihen lautaseen ja sen pitää kohota metri lukkarin pään yläpuolelle. Ja tätä toimintaa valvoo kotipesässä syöttötuomari. Ja jos nämä syötöt ei osu tähän syöttölautaseen, niin silloin etenijä tai lyöjä voi saada vapaa taipaleita, joilla pystyy siirtymään pesältä toiselle.
1: Kaiken kaikkiaan tämä on sekoitus monia asioita tämä pesäpallo. Miksi Lauri Pihkala esitteli meille Täysin uuden pelin. Miksi ei hän tuonut baseballia Suomeen niin suoraan pesäpallohistorian harrastaja Pekka Jyrkiäinen?
2: No Pihkalla kävi muutamaan otteeseen Yhdysvallossa ja hän näki tämän baseballin ja se oli varsin suosittua. Niin hän tuumasi, että tässä pelissä täytyy olla jotain kiinnostavaa, koska näin suuri joukko on siitä kiinnostunut ja monet on siitä innostunut. Mutta hän myöskin totesi, että on ehkä liian verkkaista, että pelissä tapahtui hänen mielestään liian vähän. Käytännössähän baseball on paljon syöttäjän ja lyöjän kaksin että Se keskittyy niin kuin siihen ja se ei sitten Tahkoa miellyttänyt ja hän sitten rakensi pesäpallon. Että pesäpallohan niin rakentuu tavallaan kolmesta lähteestä, että siinä on pohjana nämä vanhat suomalaiset ja Sitten Tahko toi baseballista tiettyjä asioita ja sitten hän keksi jotain tiettyjä omia oivalluksia. Ja tämä on kolmesta lähteestä niin kuin luotu. Vanhan tarinan mukaan pesäpallon ystävä... Seurasi baseballia ja totesi, että tylsä peli, kukaan ei osunut palloon. No sitten taas baseballin ystävä katsoo pesäpalloa. Tyylsä peli, kaikki osuivat palloon.
1: Hauska luonnehdinta. Mitä olennaisia juttuja tuli pesäpalloon baseballista?
2: Kolme kenttäpesää, sitten tuli yhdeksän lyöjää, sitten tämä tapa juoksuista. Myöskin tuli siitä ja sitten itse asiassa jonkun näitä ulkopelaajien nimityksiä muun muassa. Että aika paljon itse asiassa siitä baseballista toki siirtyi sitten, mutta esimerkiksi kentän muotoon pesäpallossa on täysin toinen. Elikkä baseballissahan se on tämmöinen timantti ja baseballissa ei ole myöskään takarajaa. Toki pesäpallossakin alkuvuosina niin takaraja puuttuu, mutta Pihkalla piti sovittaa tämä pesäpallo suomalaisille urheilukentille, jotka olivat aika kapeita perinteisiä yleisurheilukenttiä, joten se kentän muoto on erityyppinen kuin baseballissa.
1: Kun Pihkala esitteli pelin, niin tuliko syytä suosittu saman tien?
2: No alkuvaiheessa niin varmaan tärkein rooli oli tällä suojeluskuntajärjestöllä. Oikeastaan läpilöinti tapahtui sitten 1930-luvulla, jolloin urheilusjärjestelmä tuli vahvemmin mukaan siihen. Ja ehkä pesäpallon kultakausi on ollut 1950-60-luvulla ollut ehkä eniten harrastajia sitten ja näkyvyyttä lajilla.
1: Pesäpallosta puhutaan usein nykyään, että se on vähän niin kuin junttilaji, koska sitä ei harrasteta suurissa kaupungeissa. Onko tilanne ollut aina
2: tämä? No kyllähän pesäpallo on koko maassa harrastettu ja tietysti voi sanoa, että vahva juuret on maaseudulla, mutta jos ajattelee ihan pesäpallon alkuaikaa, niin silloin kilpailutoiminnassa niin kuin parhaiten menesty kaupunkien joukkueet, että oikeastaan vasta 60-luvulla niin joukkueet alko pärjätä kilpailutoiminnassa, mutta 230 luvulla ja vielä sitten sotienkin jälkeen niin Helsinki, viipurienne sotia, Lahti, Tampere, Jyväskylä, Hamina, Toijala niin oli keskeisiä paikkoja ja sieltä myöskin tulitaan lajin kehittäjät. Ja erityisesti niin kuin Helsinki, Kaisenemmen kenttä on hyvin keskeisessä roolissa, koska siellä toimit Helsingin pallonlyöjät ja pallotoverit Helsingistä ja he dominoi erityisesti ennen sotia niin kuin tätä lajia, että yllättäen Helsinki on hyvin keskeinen paikka tässä pesäpallossa ja ihan Helsinkin ydinkeskustan Kaisenemmen kenttä. Ja myöskin ennen sotia niin pesäpallo oli varsin suosittua esimerkiksi 30-luvulla niin työväenurhainliiton seuroissa. Ja itse asiassa TULin ensimmäinen pesäpallon arvoottelu oli Helsinki-maaseutu, koska Helsinki oli niin ylivoimainen, niin he kokoisivat oman joukkueen ja sitten muu Suomi kokoisivat toisen joukkueen.
1: Mahtavaa. Nykyäänhän etenkin Pohjanmaa tunnetaan semmoisena pesäpallovyöhykkeenä. Onko tämä kovin vanha juttu? Pesäpallohysterion ja Pekka Jyrkiäinen.
2: No varmaan sekin juontaa juuresta tästä suojeluskunta-pesäpallosta. Suojeluskuntajärjestö oli aika vahva Pohjanmaalla, samoin tuolla Viipurin alueella, mutta etelä niin kilpailumenestystä ennen sotia oli hyvin vähän, että se on tullut vasta sotien jälkeen oikeastaan 50-luvulla vasta alkoi niin tän etelä Pesäpallon olla tässä kilpailupuolella vahva. Aikanaan 30-luvulla oli yliopiston opiskelijoiden välisiä otteluita, osakuntien pelejä. Ja siellä sitten muun muassa eteläpohjaisen osakunnan joukkue menesty hyvin, mutta pesäpalliton sarjossa ei ollut menestystä. Niin sitten eteläpohjoisen osakunnan opiskelijat päättivät perustaa 30-luvun alussa Seinäjälle pesäpallon erikoiseuran ja Seinojan ja Mailajuset on siis alun perin itse asiassa perustettu Helsingissä. Hauskaa.
1: Pesäpalloa uudistettiin reilulla kädellä
2: 1990-luvulla. Minkä vuoksi? No oikeastaan nämä uudistukset käynnistyi jo 1980-luvulla ja varmaan niin kuin taustalla oli se, että sitä peliä haluttiin kehittää vauhdikkaammaksi. Ja oikeastaan sen pelin idean kannalta on hyvin keskeistä, että on sopiva suhde tämän sisäpelin ja ulkopelin osalta, että siinä on sopiva jännite. Silloin haluttiin tähän sisäpeliin vahvistaa sitä ja sitä kautta peliin tuli tämmöiset jokeripelaajat. Heitä pystyivät käyttämään sisävuoron aikana eri tilanteissa. Usein nämä jokerit olivat sisäpelin erikoispelaajia, he olivat taitavia tai voimakkaita lyöjiä tai sitten saattoi olla nopeita juoksijoita, jolloin tätä sisäpeliä pystyttiin paremmin pelaamaan. Toinen merkittävä uudistus oli sitten laskutavan muutos, eli aikaisemmin ottelun voitti se, joka teki enemmän juoksuja. No nyt uudessa jaksopelissä niin voittaja oli se, joka voitti enemmän näitä jaksoja. Lisäksi samaan aikaan niin nämä olosuhteet kehittyi kovasti. Kentän pintamateriaaliksi tuli hiekkatekonurmi. Ja se tietysti vakioi näitä olosuhteita. Samoin näitä pesäpallostadioneita, mitä nykyään löytyy jo, jo jonkun verran, irvettiin ruvettiin kehittämään. Samoin näissä välineissä tapahtui muutosta. Aikaisemmin mailat olivat haapapuuta, mutta sitten 80-luvulla niin Tuli lasikuitumailoja ja sitten myöhemmin hiilikuitumailoja. Mailat niin paraniin, niin pallon nopeudet sitten kasvoivat, niin sitten myöskin otettiin jossain vaiheessa käyttöön pääsuojukset. Samoin naispesapallo kovasti laajeni 80- ja 90-luvulla. Naispesapallohan on katsojen määrien osalta, niin Suomen naisten osalta suosituin pallopeli. Mahtavaa. Pesäpallassa
1: on semmoinen heppu siellä kotipesässä taustalla hääräilee. Kaveri, joka jossain kohdissa aina ottaa semmoisen maalikauppia, maaliviuhkan esiin ja esittelee siellä tarjolla olevia värisävyjä.
2: Mikäs kaveri tämä on, pesäpallohistorian harrastaja Pekka Jyrkiäinen? Jos erittää ehkä muihin pallopeleihin, niin voisi sanoa, että valmentaja, mutta pesäpallossa on tietysti pelinjohtaja, joka heiluttaa sitä viuhkaa. Hän ehkä poikkea jos erittää muihin pallopeleihin, niin hänellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen pelin kulkuun. Tavallaan koko ajan. Hän ohjaa sitä sisäpelijoukkueen toimintaa ja hän näyttää sitten tämmöistä merkkiä. Tämä merkki on sisäpelijoukkueen yhteinen salainen sovittu merkki, joka kertoo etenijälle, lyöjälle ja muulle sisäpelijoukkueelle, että millä lyönillä juoksijat lähtevät etenemään pesältä toiselle. Näin niin kuin yksinkertaistettuna. Oikeastaan ennen jokaista syöttöä hän niin näyttää tämän merkin ja pystyy vaikuttamaan ja voi vaikka sen syötön aikana, kun lukkari heittelee, niin muuttaa sitä. Se merkki voi olla väri siellä viuhkassa, mikä näkyy, tai sitten se voi olla ihan joku käden asento, millä hän sitten näyttää sen merkit Niitä voi olla hyvin erilaisia. Aluksi näytettiin kaikilla eleillä ja muilla tavoilla tätä merkkiä, vähän niin kuin baseballissa tehdään. Tämä merkki, viuhka, tuli 50-luvulla käyttöön. Helsinkiläisen Katejanokan haukkojen pelinjohtaja Jaakko Varro otti sen ensimmäisenä käyttöön. ja yleistyi aika nopeasti sen jälkeen sitten. Siinä mielessä pesäpallo on niin kuin mielenkiintoista seurata, koska verrattuna noihin muihin tämmöisiin pallopeleihin, niin sehän etenee niin kuin sykäyksittäin. Siinä on aikaa niin katsojalla spekuloida, mitä tapahtuu seuraavaksi, että mikä olisi järkevä ratkaisupuoli ja toisin. Muissa pallopeleissä se peli niin kuin virtailee edes takaisin, tavallaan, sulla ei ole aikaa siinä sillä tavalla asettua sen pelaajan asemaan, että mitä nyt kannattaisi tehdä.
0: Kansa on taas puhunut. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmässä Arto nosti esille huhtikuun alussa Hesarissa julkaistun jutun, joka käsitteli TPSn ja HIFKn välistä jääkiekkoottelua. Lainaus artikkelista kuuluu seuraavasti. Ensimmäinen erä oli täysin IFKn hallintaa, mutta toisessa pallo alkoi vieriä täysin toiseen suuntaan. Kiitos Artolle vihjeestä. Onhan se ristiriitaista, kun jääkiekkoaiheisessa artikkelissa kerrotaan pallon vierimisestä. Ehkä toimittaja on halunnut olla tasapuolinen ja ottaa tällä kertaa myös palloasiat huomioon. Kyllähän jääkiekkokaukalossa muutkin urheilulajit ovat usein läsnä. Lähes jokaisessa ottelussa painitaan ja nyrkkeillään. Ja tässäkin mainitussa ottelussa toimittajan sanojen mukaan TPSn tasoituksen jälkeen alkoi hallitsematon Jäähyralli. Värikkäitä ilmaisuja tarvitaan, kun pelin painopiste voi muuttua nopeasti, joku heiluttaa tahtipuikkoa ja marssijärjestys vaihtuu. Tämän takia urheilujournalismin kentällä verbaalinen voimistelu on hyvin yleistä.
1: Nykyaika tuntuu aina kiireisemmältä kuin aiemmat ajat, eikä tämä aika ole poikkeus. Työpaikoillakin pitää monien järkeystyksien vuoksi tehdä samassa ajassa enemmän työtä. Tämä on johtanut erään lainasanan saapumiseen kieleemme, minkä nimimerkki Hassunainen on pannut merkille. Hän kirjoittaa, tässä yksi kielikukkanen, jollaisia liikkuu paljon kulttuurellien henkilöiden kielenkäytössä. Multitaskaaminen. Nimimerkki Hassunainen tuumii. Sanahan tulee englannin sanasta multitasking. Tämä suomen kielen raiskaaminen näillä tyhmillä suomen ja englannin yhdistelmillä ja väännöksillä saa ihmettelemään, eikö Suomessa enää ollenkaan arvoseta omaa kaunista kieltämme. Eikö tuollekin löytyisi suomenkielinen vastine, esimerkiksi samanaikaistoiminta? Toivottavasti hassunaista tyydyttää tieto, että tälle englanninkielessä jo 1960-luvulla syntyneelle tietokonetermille on jo vanhastaan suomenkielinen vastine, moniajo. Mutta se sopii paremmin tietokoneille kuin kiireisille ihmisille. Vuosituhannen vaihteessa multitasking siirtyi kuvaamaan ihmisten toimintaa. Kun tämä monen asian samanaikainen tekeminen saapui Suomeen, ilmiön huomaajilla oli meneillään muitakin hommia, joten he lainasivat multitaskauksen kielenkäyttöönsä suoraan. Sehän sopii kielemme hyvin. Äänteet ovat tuttuja. Latinasta juontuva etuliite multi on meille tuttu jo vaikkapa sanoista multimediaa, multilateralismi ja multisilta, ja sanaa on helppo taivuttaa suomen sanojen mukaisesti. Lohdutukseksi lainasana ärtyneelle hassunaiselle voidaankin sanoa, että jos ilmiö on lyhytaikainen, sana ei jää kieleemme. Ja jos se jää, silloin siihen tottuu, kuten olemme tottuneet lainasanoihin kokki, mestari, kaupunki, ämpäri, pappi ja kamari. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles at tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon!